0: des nôtres, des histoires de graines, de familles et de papilles. Le goût des nôtres. Bonjour à tous et bienvenue dans Le goût des nôtres, le podcast développé par So Good et imaginé avec la Fondation Louis Bonduel. Le goût des nôtres, c'est le goût qu'on reçoit en héritage, le goût des fruits de la terre, la passion des familles qui les produisent. Mais ce goût n'est pas immuable. Il évolue au gré des époques, des modes, des croyances et des valeurs de ceux qui travaillent la terre et ses produits. Il est donc question de tradition, mais aussi de rupture, d'innovation vertueuse. Car le goût des nôtres, c'est aussi le goût qu'on veut transmettre à nos enfants. À travers différentes sagas familiales, le goût des nôtres part à la rencontre d'agriculteurs, de producteurs et de restaurateurs bien décidés à transmettre leur travail et leurs convictions aux générations suivantes. Aux quatre coins de l'Hexagone, ces femmes et ces hommes bêchent, piochent, cuisinent et réfléchissent pour offrir des produits sains, naturels et toujours gourmands. En filigrane, c'est le portrait d'une France agricole et moderne, engagée en faveur de la transition écologique qui se dessine. Le goût des nôtres. Pour ce neuvième épisode, le goût des nôtres part aux confins de l'île de France, en Essonne, dans le petit hameau d'Aubray. C'est au milieu de ces champs labourés que se trouve la ferme de Fabien, une exploitation de 400 hectares tenue par sa famille depuis les débuts du 19e siècle.
1: Avant, ici, c'était un cloître de bonne sœur, et puis ça a été un peu reconverti en ferme. C'est la plus vieille bâtisse de, du village.
0: Fabien représente la septième génération de cette ferme familiale. Une ferme dans son jus, autour de laquelle le hameau d'Aubray s'est progressivement construit et dans laquelle Fabien a gardé de bons souvenirs d'enfance.
1: « C'est vrai que quand on était plus petit encore, on, bah on jouait pas mal à la ferme. À cette époque, il y avait encore un petit peu d'élevage. Il y avait les bateaux de paille, on avait les remorques. Il y avait, à l'époque, il y avait deux moissonneuses-batteuses, donc on, on
0: s'amusait à monter sur l'une et sur l'autre. » Des jeux dans la paille et dans les champs, mais aussi des coups de main donnés aux parents pour la moisson et le désherbage. Mais d'après Fabien, l'objectif n'était pas de préparer le terrain d'une transmission future.
1: Je crois que nos parents, parce qu'on est trois frères et sœurs, nous ont toujours un petit peu, entre guillemets, dissuadés de faire ce travail. Pour eux, ils avaient l'impression que c'était quelque chose d'assez dur, assez compliqué... Et du coup, ils croyaient peut-être que d'être dans des bureaux ou de faire des, des hautes études, c'était quelque chose de plus intéressant que l'agriculture.
0: Une vision libre et moderniste du travail qui n'est pas toujours évident dans le milieu paysan traditionnel, où nombre d'agriculteurs préfèrent fortement la reprise de l'exploitation par leurs enfants pour des questions patrimoniales.
1: Il y a beaucoup d'enfants de, d'agriculteurs qui sont contrariés en fait, à revenir sur la ferme parce que c'est un gros patrimoine et puis euh, les parents veulent que euh, les enfants succèdent. Je pense que c'est un gros avantage euh, pour moi d'être revenu de, de fil en aiguille euh, sans en fait, d'avoir fait mon chemin et puis de me dire euh, « bah voilà en fait, c'est ça que je veux faire
0: ». Sans pression sur ses épaules, Fabien a profité de sa liberté en quittant le domicile familial pour des études à Paris. Il y découvre de nouvelles manières d'apprendre, mais toujours avec une sensibilité pour la nature.
1: Clairement, j'ai toujours été attiré par le côté nature. Euh, j'ai fait des études agricoles pendant deux ans. Après, je suis parti parce que le, le milieu agricole euh, ne m'intéressait pas beaucoup, par les gens en fait, que je côtoyais. Et je suis parti dans le monde du paysage.
0: Avec une formation de paysagiste, Fabien parvient à concilier sa passion pour la technique et son amour pour la nature. Mais plusieurs déclics, dont la visite d'une ferme écologique en Irlande, lui font réaliser son souhait de retourner à la terre.
1: Au bout d'un moment, je me rendais compte que quand j'étais architecte paysagiste, je passais beaucoup de temps derrière un bureau. Et puis après, bah, mon travail ne me passionnait pas, j'ai arrêté, j'ai voulu arrêter mon travail... Et puis bah là, j'ai déménagé, et puis euh, bah, je savais pas trop quoi faire. Donc du coup, j'ai pris un peu de temps pour moi, pour euh, voyager. J'ai fini par arriver en, en Irlande à faire du woofing. Et du coup, j'ai réalisé que, bah, que je suis revenu au point de départ. Et que c'est à ce moment-là que je me suis dit, « Mais euh, en fait, mes parents font déjà ça, et je pourrais peut-être le faire aussi. » Et puis, je pense que ça me passionnerait. »
0: Fabien décide de lâcher son métier de bureau en tant que paysagiste pour revenir à la terre de ses parents, à Aubray. Un retour aux sources qui enthousiasme tout le monde et facilite le passage du flambeau.
1: Pour la reprise de la ferme, bon, ça s'est passé assez facilement. Je pense que mes parents ont accueilli très bien le fait que je pense que nos parents nous ont jamais forcé, mais qu'ils bah, qu étaient enchantés de voir qu'il y avait quelqu'un qui revenait de lui-même sur la ferme. Et puis qui avait surtout envie de le faire. Ce C'était pas par dépit qu'il y avait quelqu'un qui s'est lancé dans l'agriculture.
0: Il s'installe en 2010 et décide de convertir progressivement l'exploitation en agriculture biologique. Alors même que le terrain était traité depuis des décennies avec des produits chimiques issus de l'agriculture conventionnelle.
1: L'agriculture conventionnelle, peut-être que c'était plus trop, pour moi, c'était plus trop l'envie. C'est vrai qu'ici, on est dans un bassin où on fait beaucoup d'agriculture conventionnelle. On est dans les plaines de Beauce. À l'époque, il y avait très peu de, de fermes en agriculture bio. On a été dans les premiers et euh, l'idée, c'était surtout, c'était de faire de l'agriculture pour la consommation humaine et de le faire de manière locale. Et disons que pour aller toucher aussi ce public, il fallait, euh, bah, il fallait avoir un produit à valeur ajoutée qui était le bio.
0: La décision est courageuse car elle modifie une partie de l'héritage familial. Le père de Fabien, en agriculteur de son temps, a toujours pratiqué son métier avec les méthodes de l'agriculture conventionnelle.
1: Le passage en bio, ça a été bah, très compliqué hein, parce que mon père avait ses idées et puis surtout un modèle hein, qu'il connaissait et puis... Comme je disais, euh, papa, il était assez technique et euh, je pense qu'il ne le faisait pas bêtement euh, sans trop se poser de questions. Il y avait beaucoup de recherche derrière, même si c'était une agriculture chimique conventionnelle, hein, on, comme on l'appelle. Mais il peut y avoir beaucoup de technicité dans l'agriculture dans chimique la transition a été assez compliquée de le faire accepter à mon père. Ça a été un combat, ça a été un combat assez, assez long. Et puis, bah c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des cultures maraîchères. Donc, j'ai converti une petite parcelle où, en fait, je travaillais à côté de mon père, mais je ne travaillais pas franchement avec lui. De fil en aiguille, j'ai commencé à convertir un petit peu de terrain euh, et puis de dire bah ça c'est ma partie et puis voilà je le, je le fais à ma manière et puis bah après papa il, il a commencé à, à partir à la retraite à prendre de l'âge du coup on a je lui ai dit ok mais je on fait la bascule avant que tu partes à la retraite on commence à convertir voilà ça a pris euh, bah, ça a pris 8 ans, hein, 2010, 2018, hein, le, les dernières conversions de la ferme euh, où tout, euh, tout le patrimoine euh, qu'on avait euh, avait basculé en bio.
0: Une transition longue et progressive qui n'a pas non plus été acceptée facilement par les agriculteurs alentours, dont les pratiques étaient elles aussi fondées sur les engrais de synthèse.
1: L'avenue du bio vis-à-vis -vis de l'entourage, on va dire, hors cadre familial, on a senti beaucoup de critiques, moi j'étais fortement critiqué par, par beaucoup de gens dans la famille un peu plus éloignée, et puis même des voisins, beaucoup de jugements... Euh, ouais non des choses pas très agréables à vivre. Euh, je, je pense que j'avais mon idée et puis euh, je, je pense aussi que je suis un peu borné donc euh, du coup ça m'a ça m'a aidé à ça m'a aidé à aller tout droit là où j'avais envie d'aller mais mais c'est vrai qu'à l'époque euh, on se sentait un petit peu enfin moi je me sentais un petit peu seul contre tous quoi. et... Et bon, aujourd'hui, je suis très content. Et puis après, les, les différents agriculteurs se sont convertis euh, à côté. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de jugement au démarrage.
0: Malgré les réticences des uns et des autres, Fabien a développé graine après graine son projet de conversion biologique. Il a su montrer à son père que la passion qui lui avait transmise était bien là. Je pense qu'il m'a transmis beaucoup de choses,
1: comme certains diront. Je pense qu'on a ça dans le sang et c'est vrai qu'au-delà de la transmission euh, verbale, je pense que voilà, j'étais un peu destiné à la ferme, je, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Après, avec papa... Euh, le rapport était un peu compliqué. Aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux, mais euh, il y avait beaucoup de confrontations. Bah déjà sur le, le, bah, les changements de conventionnel à bio, euh, il y avait il y avait un conflit générationnel hein, clairement. Et puis euh, papa a un fort caractère. Moi j'ai mon caractère aussi. Donc euh, du coup il y avait aussi beaucoup de confrontations. Après c'est quelqu'un de technique. Il y a je pense qu'il m'a apporté des choses, mais. Mais voilà, il n'y avait pas forcément toute la bienveillance que j'aurais souhaité dans, le, dans la transmission.
0: Aujourd'hui, Fabien n'utilise que des engrais naturels. Labourse seulement en surface les champs et pratique une importante rotation de culture. De vraies différences avec l'agriculture conventionnelle.
1: Voilà, on apporte des, des engrais naturels. On sème et on désherbe mécaniquement et puis euh, et puis, bah, on récolte. On a des rotations assez complexes euh, avec... Euh, on va faire euh, 7-8 produits différents sur le... Avant de revenir, de boucler la boucle, on va avoir 7-8 produits différents euh, pour euh, justement que la terre... Euh... Bah, que ne pas sujette aux maladies, aux parasites. Parce qu'en agriculture bio, il est beaucoup plus compliqué de, de maîtriser. Euh, on n'a pas, pas de levier chimique au niveau, au niveau fongique, au niveau insecte.
0: En partant d'un petit bout de terrain en 2010, Fabien reprend peu à peu ceux de son père et applique sa méthode de maraîchage. Il diversifie les légumes et développe de nouvelles formes de distribution alimentaire.
1: On a commencé à faire du maraîchage avec très peu de moyens. On faisait, je faisais tout seul même donc des distributions à MAP, donc des paniers de légumes en direct pour les consommateurs. Et puis après, on a fait donc évoluer cette partie légumes. J'ai pris des gens avec moi pour, pour travailler, pour le faire. De fil en aiguille, quand papa s'est arrêté, j'ai repris le pas sur euh, la grande culture. Et puis, euh, on a diversifié un peu, enfin, non, on n'a pas diversifié, on a ouvert la, la partie maraîchère plus sur euh, des, des, des grandes surfaces. Euh, on a créé un bâtiment de stockage. Donc euh, là, aujourd'hui, on travaille avec euh, des acteurs locaux, euh, toujours pour distribuer uniquement en Ile-de-France, mais euh, disons que les, les productions sont, euh, sont un peu renforcées.
0: Concernant l'avenir de la ferme, Fabien ne veut pas s'y accrocher après sa retraite comme son père avant lui. Il ne veut pas non plus imposer quoi que ce soit à sa fille, qu'il veut laisser libre de ses choix.
1: Je sais que quand j'aurai l'âge de la retraite, je pense que je partirai. Enfin voilà, j'ai pas envie de, de rester à parrainer, parce que je pense que j'ai un peu souffert de ça. J'étais pas forcément en accord avec. Euh, enfin, j'étais plus en confrontation que, que dans une transmission d'une passion. Et du coup. Euh, du coup, voilà, moi, j'ai je, je, euh, n'ai qu'une fille et, et bah, je sais pas si elle aura envie de faire ça. Elle a aujourd'hui à a six ans et du coup, je pense qu'elle se questionne pas là-dessus encore. Et puis, bah, je pense que j'ai pas envie de me questionner là-dessus non plus. Euh, après, ça peut, ça peut être ma fille, ça peut être euh, le voisin, ça peut être, euh, enfin, le voisin. Je dis euh, quelqu'un de, quelqu'un de passionné, quelqu'un qui qui vient, qui vient là, euh, intéressé. Euh, je pense pas que la terre elle nous appartienne hein, et que en fait elle est juste nourricière donc euh, j'ai pas de pas d'a priori là-dessus euh, sur des transmissions de patrimoine euh, familial euh, elle est à tout le monde et à la personne quoi, donc euh, on est on est juste des acteurs pour euh, pour faire une, une agriculture nourricière
0: Il ne voit pas la ferme comme un flambeau qui ne serait transmis qu'à l'intérieur de la famille. Le maraîcher garde en tête la question financière de cette transmission.
1: Il y a une petite tendance aujourd'hui qui est l'économie, hein, qui régit un peu le monde. Et, et du coup, le, la terre est un peu une valeur refuge, où il y a beaucoup de spéculation. Et du coup, bah, c'est des transmissions qui sont lourdes financièrement. Quand tu es agriculteur, tu, 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 tu payes un petit peu ça toute ta vie pour... Voilà, que ce soit un pas de porte, une location, ou que ce soit une vente où tu achètes les terres. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui devient très compliqué. Et puis, ouais, on, a, on a une société aujourd'hui qui, qui est beaucoup basée sur l'économie. Et ça amène, ça amène des gros travers en fait, sur des choses qui sont élémentaires.
0: Malgré les contraintes financières, Fabien souhaite transmettre son savoir-faire conscient que le modèle agricole qu'il propose est viable humainement et économiquement.
1: J'ai envie de transmettre euh, ce que, ce que j'ai fait, parce que je suis passionné. J'ai juste envie de le transmettre à quelqu'un qui, lui aussi, est passionné, en fait. Euh, sans me poser la question, savoir si c'est ma fille ou, ou quelqu'un d'autre. Euh, on a créé quelque chose d'assez important. On est passé d'une personne... Euh, sur la ferme, aujourd'hui, on est quand même 10 salariés. Donc, c'est quelque chose qui est monté petit à petit. Et aujourd'hui, bah, c'est assez valorisant de se dire qu'on bah, qu est 10 sur la ferme. Ce, ce modèle, euh, 10 à vivre euh, sur la ferme, ce modèle, il n'existe pas beaucoup. Quoi.
0: Et qui sait Peut-être que dans 20 ans, ce sera sa fille qui reprendra l'exploitation à son compte une huitième génération qui transformera peut-être la ferme en maraîchage de permaculture, sans tracteur, ni moissonneuse batteuse. Et qu'à ce moment-là, comme son père avant lui, Fabien ne sera pas tout de suite d'accord. Le goût des nôtres. Le goût des nôtres. Le goût des nôtres. Le goût des nôtres.